0: 8 juin prochain. Alors qu'on s'apprête à vivre une troisième journée de chaleur extrême, Montréal met enfin à la disposition de ses citoyens des aires communes climatisées.
1: Il faut être en mesure d'accueillir les
2: personnes qui veulent servir.
0: 10 000 préposés recherchés en CHSLD, le gouvernement Legault fera appel à des travailleurs étrangers. Bon midi, Pierre. Bonjour, Pierre. La pandémie a fait jusqu'à maintenant 6802 morts au pays. 87 740 personnes sont infectées par le virus. Et au Québec, Pierre, on a enregistré 74 nouveaux décès, ce qui porte à 4302 euh, le nombre de personnes touchées par la perte d'un proche.
3: Pendant ce temps, aux États-Unis, on a atteint un sommet peu enviable, alors qu'on compte maintenant plus de 100 000 morts de la COVID-19. Des données qui inquiètent les experts avec le processus.
2: Un homme qui s'affairait à laver des vitres du côté de cet immeuble ou, où résident des personnes âgées. Il a accroché des fils électriques avec sa nacelle et le mât de celle-ci. A pris feu, vous le voyez sur les images. Donc, le travailleur qui est demeuré coincé pendant un bon moment dans sa nacelle, il a été secouru par des pompiers du service de sécurité incendie de Chicoutimi. Ensuite, il a été pris en charge par une équipe de paramédics. Il a été transporté au centre hospitalier également. Donc, la situation qui a provoqué plusieurs pannes d'électricité au centre-ville de Chicoutimi. Vous le voyez, il y a toujours des équipes d'Hydro-Québec qui sont sur place actuellement pour établir la situation. On avait également tout à l'heure un inspecteur de la CNESST, là, qui a été dépêché sur place pour faire une enquête sur ce qui s'est produit. Il y a également plusieurs policiers, là, aux différents endroits du centre-ville qui s'affairent actuellement, là, à s'assurer de la bonne fluidité de de la circulation, parce que ça a également causé euh, des problèmes de circulation. Donc euh, voilà, opération assez délicate qui s'est produite sur le coup de 11 heures euh, ce matin. Mais le travailleur devrait s'en tirer quand même assez bien.
3: C'est la bonne nouvelle. Merci.
0: Pour bien des gens, ça fait deux mois et demi que les canettes et aussi les bouteilles consignées s'accumulent à la maison quand elles ne sont pas carrément jetées à la poubelle. Mais cette situation tire à sa fin. On pourra bientôt rapporter ces contenants dans les épiceries, dans les dépanneurs, entre autres.
1: Et d'ailleurs, pour vous en parler en direct devant une épicerie de Montréal, Pierre, je vous montre tout de suite des images en direct parce que si, comme moi, vous avez beaucoup de bouteilles, des canettes à la maison, bien, ce sera le retour de ce qu'on appelle, en bon québécois, les fameuses gobeuses, hein, les broyeurs de canettes de bouteilles de plastique. Ici, par exemple, chez Métro, il y a une affiche où on peut y lire Fermeture temporaire. Cette affiche-là va disparaître ici, sur l'île de Montréal, le 22 juin exactement. Deux dates à retenir. On vous a préparé un tableau. Vous voyez, ces deux dates que vous devez retenir à la maison. Le 8 juin prochain, tous les détaillants du Québec, hormis sur l'île de Montréal, devront recommencer à reprendre tous les contenants consignés en magasin. Et la reprise de ces contenants sur l'île de Montréal, eh bien, ce sera effectif deux semaines plus tard. Le 22 juin exactement. Cela dit, c'est important de rappeler un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Le 11 mai, il y a eu entente entre Recyc-Québec, les détaillants, les brasseurs pour organiser ce que l'on appelle des corvées. Donc, les gens pouvaient se déplacer dans des stationnements extérieurs, vu les circonstances exceptionnelles que l'on connaît avec la COVID-19. On privilégiait de faire ça à l'extérieur chez certains détaillants, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Et les brasseurs, ils étaient nombreux à craindre pour un ralentissement de leur, de leur production. Alors, ça fait un peu pencher, disons, la balance dans la prise de décision du gouvernement. Bien sûr, on devait avoir l'autorisation et le feu vert de la santé publique, mais également les conséquences, point de vue économique. J'en ai parlé avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Ce sera suivi d'une réaction du Conseil canadien du commerce de détail. C'est toute la chaîne d'approvisionnement euh, et de distribution de nos brasseurs qui était en péril aussi avec l'absence de, de récupération de consignes de façon efficace. Donc, on ne parle pas euh, de pression indu, mais oui, ça penche, ça nous a fait euh, réfléchir
4: et ça fait pencher la balance. Fait que déjà, quand on va se retrouver à gérer une file d'attente dans une entrée du supermarché, euh, puis qu'on va voir quelqu'un qui est installé à la gobeuse, qui va passer un sac de 200 canettes ou de 200 bouteilles, ben il va bloquer la circulation parce que si je fais le tour 2 mètres autour de lui, il n'y a plus personne qui circule.
1: Alors, ça suscite beaucoup de réactions, des oui. positives. Il y en a plusieurs qui seront contents de rapporter leur contenant qu'on ici dans les différents détaillants, mais également des, des réactions quand même négatives. Là, ça va demander toute une logistique et d'ailleurs, on en aura à vous présenter cet après-midi sur les ondes DLC.
0: On va aussi s'habituer à ça, j'imagine. Merci, Andy.
3: Pour la plupart des gens qui touchent la prestation canadienne d'urgence, le dernier chèque est prévu dans un peu plus d'un mois et on ignore toujours si ce programme sera prolongé, Pierre-Olivier. Euh, ça, ça génère beaucoup d'anxiété.
4: Oui, tout à fait, Pierre, parce qu'il y a des gens qui sont admissibles à l'assurance-emploi, dites traditionnelle, qui vont pouvoir faire la transition de la prestation canadienne d'urgence aux prestations habituelles, normales. Mais qu'en est-il pour les travailleurs autonomes, les contractuels, les travailleurs à temps partiel, ceux qui sont immunosupprimés et qui ne peuvent pas nécessairement retourner au travail, il y a un point d'interrogation qui génère de l'anxiété. D'ailleurs, une étude fort intéressante euh, publiée par Raymond Chabot ce matin, euh, qui, qui nous donne des, des indicateurs. D'abord, un million de Québécois à l'heure actuelle touchent la prestation canadienne d'urgence. C'est à peu près un adulte sur six au Québec qui compte sur ce 2 2000 par mois pendant quatre mois pour subvenir à ses besoins. Le problème, c'est qu'il y a une forte proportion, 33 qui n'ont pas euh, fait de réserve pour payer l'impôt qui sera prévu. Parce que cette prestation, il faut le garder en tête, elle est imposable. 25 des prestataires actuellement n'ont pas de coussin financier pour affronter les prochains mois euh, où, où il y a énormément d'incertitudes économiques dans certains secteurs. Pensons euh, au secteur des spectacles, du divertissement, des arts, de la culture, etc. 65 des jeunes des moins de 35 ans sont très inquiets avec la fin de la prestation canadienne d'urgence. Et on va voir ce que les gouvernements vont faire, Pierre. Cet après-midi, j'ai une entrevue prévue avec le ministre du Travail, Jean Boulet, qui veut proposer aux Québécois des formations et peut-être une réorientation professionnelle, qu'elle soit temporaire ou permanente, afin d'affronter les prochains mois, parce que la pandémie est loin d'être terminée. Je vous parle d'un autre indicateur intéressant de ce sondage rapidement, Pierre. Ce sont les reports de paiement sur différents prêts, prêts hypothécaires, prêts de cartes de crédit... Selon Raymond Chabot, il y a plus de 650 000 Québécois qui ont demandé de tels reports depuis le début de la pandémie. C'est énorme.
3: Et un peu plus tard, vous allez revenir, Pierre-Olivier, euh, sur les rouvertures de camping, de chalets, ça suscite beaucoup de questions.
4: Ah, j'ai reçu des centaines et des centaines de courriels, euh, des gens qui se demandent « qu'est-ce que j'ai le droit de faire »« qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ?» Alors, euh, sous le coup de midi 45, euh, mm -hmm. aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Et je sais qu'elles sont très nombreuses parce que tout le monde planifie ou essaie du moins de planifier ses vacances.
3: Si on peut d'abord joindre la CEPAC. Hein? Ah,
4: bonne chance, Pierre. Si vous avez une heure de temps libre, là, euh,
3: essayez. Merci. Au revoir.